0: Доверено времени. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа Проверена временем. Сегодня хочу продолжить начатое в прошлом выпуске программы повествование о человеке, чье творчество воспринимается ныне с неподдельным интересом, хотя основные годы его активной работы и пришлись на время 50-40-30-летней давности. Речь пойдет о народном артисте РСФСР, актере театра и кино, певце, Чей голос без всяких преувеличений, известен во всем мире, поскольку именно в его исполнении впервые прозвучала песня «Подмосковные вечера», и голос этот стал голосом поколения. Имя артиста – Владимир Трошин.
1: Я не знаю, где встретиться, нам придется с тобой. Обус крутится, вертится, словно шар голубой. И мелькают города и страны, параллели, меридианы. Только жаль, на них пунктиров нету, по которым нам бродить по свету. Знаю, есть неизвестная Широта из широт. Там нас дружба чудесная Непременно сведет. И узнаем мы тогда, что смело Каждый брался за большое дело. И места, в которых мы бывали, Люди в картах мира отмечали Если бури стремительной Вдруг нагрянет беда Дружба силой решительной Нам поможет всегда Потому что мы народ горячий Потому что нам нельзя иначе Потому что нам нельзя без песен Потому что мир без песен тесен «Потому что нам нельзя без песен, потому что мир без песен, тесен.
0: Часть предыдущего повествования о Владимире Трошине завершилась на том, что родившийся 15 мая 1926 года в рабочем поселке Михайловский Свердловской области, он волею судеб стал в 1943 году студентом первого набора театральной школы-студии МХАТ имени Владимира Ивановича Немировича Данченко. И, как я уже отмечал, в годы студенчества обучался Трошин не только основам актерского мастерства и драматической игры, но, в частности, и вокалу у педагога Натальи Макаровны Куприяновой, которая убеждала своего, как она говорила с настоящим голосом, студента идти обучаться в консерваторию. Трошину даже была выдана рекомендация для обучения в консерватории. Парень остался все же верен школе-студии МХАТ, поскольку решил продолжать театральное образование». Окончив же школу-студию в 1947-м, Трошин Владимир был принят в труппу МХАТа, Московского художественного академического театра имени Чехова. По аналогии с пресловутой «Американской», чем не советская мечта для паренька, который еще пять лет назад ходил в драмкружок Дома культуры Свердловского завода «Уралмаш». Профессиональный старт Трошина оказался блестящим. Еще совсем молодым актером он сразу же вошел в основной состав Махатовской труппы» – одного из лучших в мире театров. И уже в 25 лет стал лауреатом государственной премии за исполнение роли русского изобретателя Ивана Яркина в спектакле «Вторая любовь» по повести Елизара Мальцева «От всего сердца». С годами росло мастерство актера, умножался опыт сценического существования и, как следствие, признание зрителей. Как это говорится в случаях популярности кого-либо из артистов, публика стала ходить в Амхат на Трошина. А режиссеры, учитывая вокальные таланты Трошина, специально для него вводили в спектакли многочисленные песенные номера. Как отмечено в летописях, просто-таки фантастическую популярность принесла актеру роль придворного шута в спектакле «Двенадцатая ночь» по пьесе Вильяма нашего Шекспира. Премьера спектакля состоялась в 1954-м, и с тех пор визитной карточкой драматического актера Трошина Владимира на долгие годы стала та самая «Песня шута». В прошлой программе я уже представлял ее полностью, поэтому сейчас лишь крохотный фрагмент. Рошинском исполнении песни «Шута» сразу же стала хитом, или, как тогда говорили, шлягером, и благодаря успеху именно этой песни на музыкальном небосклоне нашей страны взошла яркая звезда молодого артиста. Но блестящий композитор Эдуард Колмановский, ко всему еще и друг Владимира Трошина, вместе с поэтом Павлом Антокольским написал для спектакля Двенадцатая ночь не одну лишь песню шута. В постановке той у актера Трошина было 10 музыкальных номеров, и один из них песня Где красотка, ты гуляешь.
1: Где красотка ты гуляешь, что свидание отдаляешь, что молчишь, молчишь в ответ, что молчишь, молчишь в ответ. Не смущайся, не дотрогай, не смотри на дело строго, в нем дурного нет, в нем дурного нет. Я с тобою сяду рядом, погляжу недолгим взглядом и тебя к себе прижму, и тебя к себе прижму. Потому что ты согласен, Потому что дело ясно Только потому, только, по- ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. только потому, только потому,
0: нет смысла куда-либо переключаться, через минуту другую последует продолжение программы. Проверено временем. Еще раз приветствую всех, я Олег Челап, это «Проверено временем» и сегодня посвящена программу актеру, театра и кино, певцу, легенде отечественной эстрады, народному артисту РСФСР Владимиру Константиновичу Трошину. После успеха в 1954 году мхатовского спектакля 12 ночь» и, в частности, исполнявшего в нем роль придворного шута актера Трошина, сумевшего точно спеть двухминутную с небольшим песню шута, превратив ее в мини-спектакль, Владимир Константинович стал восприниматься многими и творческими людьми, и публикой не только как актер драматический, но и как самодостаточный певец. А композиторы и поэты буквально засыпали его предложениями. Вскоре Трошин начал исполнять песни, созданные именно для него уже вне контекста работы на театральной сцене и в кино. И только за первые два года нового для себя рода деятельности записал он несколько сотен песен. И удивительно, в его интеллигентной манере пения – в манере отнюдь не актерской и не эстрадной, в общепринятом смысле этого слова, в его умении находить теплую, по-настоящему доверительную, ненаигранную интонацию, люди воспринимали песни в его исполнении как что-то совершенно новое и свое, уютное и просто по-человечески теплое.
1: Для меня ты, для меня ты всех родней И дороже прохожу я По асфальту твоих площадей Здравствуй, город, здравствуй, город Знакомых прохожих Здравствуй, город Самых близких на свете людей. С этим парнем, с этим парнем подружились мы где-то, Где не помню, только помню, как звонко он пел, Та девчонка. Девчонкам мне снилось все лето, с той девчонкой познакомиться я не посмел. Все хожу я, все хожу я, не могу остановиться, говорю я. Про себя, о своем дорогом Всем прохожим, всем прохожим Хочу поклониться Будто каждый, будто каждый Мне с детства знаком Сколько песен, сколько лиц таких родных Хороший. Мне осталось, мне осталось от прожитых дней Здравствуй, город, здравствуй, город знакомых, прохожих Здравствуй, город, самых близких на свете людей Здравствуй город, здравствуй город знакомых и прохожих Здравствуй город, самых близких на свете людей
0: Продолжая играть в театре Мхат, Владимир Трошин стал получать приглашение сниматься в кино. Только с начала 50-х до конца 60-х годов прошлого века актер снялся в 16 картинах, некоторые из которых, такие как «Дело было в Пенькове», «Гусарская баллада» и другие, вошли в Золотой фонд советского кино. Всего же за свою долгую творческую жизнь актер снялся в 25 кинофильмах, и среди них «Олега Дундич», «Вход в лабиринт», «Серые волки», «Старый Новый год». На экране Трошин часто представал в облике различных политических лидеров. Так сыграл он советских политиков Клима Ворошилова и Николая Подгорного, мирового политического тяжеловеса британца сэра Уинстона Черчилля. А в начале 90-х годов прошлого века Владимир Трошин стал первым в истории мирового кинематографа исполнителем роли Михаила Горбачева, Трошин сыграл в американском фильме «Чернобыль. Последнее предупреждение», где все остальные роли исполняли лишь голливудские актеры. Много дублировал Трошин и зарубежных фильмов. Около сотни героев переводных картин говорят его голосом. Уж не знаю, что Владимир Константинович Трошин со временем стал считать в своей творческой жизни главным – Работу в театре или в кино Или песни, которые он исполнял со сцены в качестве профессионального певца Как я уже отмечал в прошлой программе За свою жизнь Трошин записал свыше двух тысяч песен Показатель, повергающий в удивление любого И лучшие из этих песен стали классикой Записывал Трошин песни и для кино В его исполнении они звучат за кадром в 69 картинах И многие из этих песен, такие как «За фабричной заставой» и «Мы жили по соседству», сразу же становились известными и получали самостоятельную жизнь на эстраде. В 1956-м на экраны страны вышел фильм «Они были первыми», повествующий о первых комсомольцах Петрограда, воевавших в годы Гражданской войны за советскую власть. В числе других играл в фильме и актер, и певец Марк Бернес. Что удивительно, прозвучавшая в картине и ставшая впоследствии сверхпопулярной с потрясающей мелодией песня Марка Фрадкина на стихи Евгения Долматовского «За фабричной заставой» звучит в фильме не в исполнении легендарного Бернеса. За кадром ее исполняет и вовсе не игравший в фильме молодой актер Владимир Трошин.
1: Кудрявый Лет семнадцать ему О весенних рассветах Тот парнишка мечтал Мало видел он света Добрых слов не слыхал Знал он горько и лихо Знал Безрадостный труд Жил на улице тихо Где с гудками встают Парню очень хотелось Счастье здесь увидать За рабочее дело Он ушел воевать рабочее дело, он ушел воевать. Рядом с девушкой, верной, был тих и не смел. Ей любви своей первой объяснить не умел. И она не успела даже слова. За рабочее дело он ушел воевать Но порубанный саболь он на землю упал Кровь ей отдал до капли, на прощание сказал Раю, но скоро наше солнце взойдет Шел парнишки в тупору пору, восемнадцатый год Шел парнишки в ту пору, восемнадцатый год
0: Никуда не переключайтесь, скоро программа продолжится Проверено временем. Еще раз приветствую всех. Я Олег Челап. Эта программа «Проверено временем». Сегодня она посвящена народному артисту РСФСР, актеру театра и кино, певцу легенды советской эстрады и голосу своего поколения Владимиру Трошину. В 1956 году в жизни 30-летнего на тупору Владимира Константиновича произошло событие, ставшее, наверное, главным в его творческой жизни, хотя не он сам, да и никто другой не смог бы это предсказать тогда же, в 1956. В том году Трошина пригласили на студию документальных фильмов, чтобы записать две новые песни для документальной же киноленты «Спартакиада народов СССР». В одной из студий, киностудии, актер и певец Трошин случайно услышал мелодию, которая сразу в нем отозвалась. Каждый в мире сегодня знает, что мелодия эта называется «Подмосковные вечера». Сочинил ее от Бога композитор Василий Павлович Соловьев-Седой на слова поэта Михаила Матусовского. В итоге получилась песня, которая поначалу самим авторам не показалась удачной. О знаменитейшей на весь мир песни «Подмосковные вечера» я делал несколько подробнейших программ, поэтому что-либо еще из истории этой песни вряд ли смогу рассказать, так что фрагментарно обращусь к одной из своих же программ. Первоначально Соловьев, Седой и Матусовский предложили исполнять песню всенародно любимому актеру и певцу Марку Бернесу. Но тот стал привередничать, ему не понравился текст, и Бернес отказался, о чем впоследствии, учитывая мировую популярность песни, наверняка сожалел. В конце концов записал песню ⁇ Солист большого театра ⁇ обладатель густого баритона, певец Евгений Кипкала. И в его исполнении в 1955 году «Подмосковные вечера» были предложены Центральной студии документальных фильмов для спортивной киноленты «Дни Спартакиады», хотя руководство студии изначально тоже не восприняло «Подмосковные вечера на ура». Вот что об этом вспоминал позже автор стихов Михаил Матусовский. Цитирую. «Помню это унылое заседание, на котором композитору говорили «Уважаемый Василий Павлович». «Мы послушали вашу лирическую песню и, говоря откровенно, не узнали вашего таланта. Вы, автор таких прекрасных песен, на этот раз написали веловатую лирическую песенку, и мы не уверены, стоит ли ее вообще включать в фильм». Цитать и конец. Авторы, понятное дело, расстроились. Даже веселого нрава Соловьев-Седой сказал Матусовскому, цитирую, «Михей, наверное, они правы». Будем считать, что это наша неудача. Но, как всегда, не хватало времени на сочинение другой песни, а фильм вот-вот должен был выйти, и без особого энтузиазма подмосковные вечера все-таки утвердили. Только теперь авторы песни сказали, что они не в восторге от того, как исполнил песню Кипкала. И тогда для новой записи песни пригласили актера МХАТа, певца, впоследствии народного артиста России Владимира Трошина. В его исполнении песней стала всемирно известной. Сам Трошин позже с удовольствием и много вспоминал о том, как он стал исполнителем подмосковных вечеров. Приведу большую цитату из воспоминаний артиста. В 1955 году меня пригласили на центральную студию кинохроники для озвучивания двух песен к фильму о спартакиаде народов России. Мне нужно было спеть их с мужским хором. Приехал я на студию в момент, когда там прослушивали дубли с записью незнакомой мне песни. Включили магнитофон, и я слышу, что поет Женя Кипкала Поет красиво, как он умел это делать. Не слышны в саду даже шорохи. Я послушал и спрашиваю у Соловьева-Седова, который рядом сидел. «А что это за песня?» «Дрянь песня», — отвечает. «Не получилась она у меня. В корзину пойдет». «Как в корзину!» «Мне кажется, песня очень даже хорошая!» «Может, попробовать исполнить ее не открытым вокалом, а мягко, лирично?» «Да в Ленинграде ее кто только не пытался спеть!» «Перебивает Василий Павлович!» «И тоже ни у кого не получилось!» «Неудачная песня!» «Заунывная, грустная, тоскливая!» «Хотел ее в этот кинофильм втиснуть!» «Думал, здесь пройдет!» «Не получилось!» «Матусовский рядом сидит!» «Я к нему!» «Михаил Львович, нельзя же так, жалко песню. Надо что-то придумать, чтобы спасти ее». «Да твой Михаил Львович тоже хорош», — вновь перебивает Соловьев седой. «Лучше слов для песни не мог придумать. Речка движется и не движется, песня слышится и не слышится. У меня музыка скучная, а у него слова не поймешь о чем». «Вижу, оба расстроены, а композитор еще и раздражен, но не отстаю». Поговорите с ним все-таки, прошу я Матусовского, попросите. Может быть, он мне даст попробовать спеть эту песню? Пусть слова ее не конкретны, как ему кажется, но атмосферу и душевное состояние влюбленного человека передают точно. И мелодия красивая, задушевная, и Наушка тихонько так стал ему напевать, как я песню эту понимаю и чувствую. Я с Васей поговорю, пообещал Матусовский. Подходим с ним к Василию Павловичу, тот с милостьюился. Ладно, показывай, что ты там придумал. Я стал тихонько напевать, слушает, аккомпанирует, лицо посветлело, доволен, вдохновился. Ты и в самом деле что-то в ней раскопал. А ну давай. Большой цитате Владимира Трошина конец. В результате Трошин исполнил подмосковные вечера. В 1956 году песня частично вошла в документальный о спортсменах фильм «В дни спартакиады», но мало кто ее заметил и успеха она не имела. И пылиться бы этой песни веками в архивах ЦСД в Центральной студии документальных фильмов, если бы не тогдашний дирижер хора и оркестра Всесоюзного радио Виктор Кнушевицкий, который распознал в подмосковных вечерах могучий потенциал и, сделав новую оркестровку, фактически обеспечил песни и второе рождение, и всесоюзную популярность, а там и всемирную славу. А исполнил в аранжировке Виктора Кнушевицкого подмосковные вечера Все тот же Владимир Трошин Это запись песни И считается канонической
1: Не слышны в саду Даже шорохи. Все здесь Замерло До утра Есть Как Как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Движется и не движется Вся из лунного серебра Песня слышится и не слышится В эти тихие вечера. Песня слышится И не слышится В эти тихие вечера Что ж ты, милая, Смотришь из Низко голову накладя Трудно высказать И не высказать Все, что на сердце у меня Трудно высказать И не высказать Все, что на сердце у меня А рассвет уже все заметнее. Так пожалуйста, будь добры, не забудь и ты эти летние подмосковные вечера.
0: Бессмысленно куда-либо переключаться. Скоро последует продолжение программы. Проверено временем. Еще раз приветствую всех. Я Олег Челап. Это «Проверено временем». Сегодня программа посвящена певцу, легенде советской эстрады, актеру театра и кино, народному артисту РСФСР Владимиру Трошину. После того, как обожаемой публикой в нашей стране американский пианист Ван Клиберн, лауреат прошедшего в 1958 году первого московского международного конкурса имени Чайковского, в начале 60-х стал исполнять мелодию песни «Подмосковные вечера», ее популярность стала всемирной. И без преувеличения международной стала известность первого исполнителя песни Владимира Трошина, Для певца подмосковные вечера пожизненно стали визитной карточкой. А уж сама песня оказалась символом нашей страны. С мелодией подмосковных вечеров в мире ассоциировался Советский Союз от периода хрущевской оттепели конца 50-х до ухода СССР в историю в начале 90-х годов прошлого столетия. Да и сегодня мелодия этой песни – наш настоящий национальный бренд. Но любому творческому человеку трудно примириться с тем, что в народе он ассоциируется с какой-то одной, пусть и сверхизвестной и суперпопулярной своей работой – стихотворением, песней, ролью или фильмом. Может, этим и объясняется тот факт, что Владимир Трошин при всем обвальном успехе «Подмосковных вечеров» на лаврах не почевал, и успех, связанный с первым исполнением этой песни, не успокоил артиста, он активно продолжал работать. Уже упомянутые мной две тысячи записанных им песен говорят лишь о его желании оставаться подлинным артистом исполнял Трошин песни, написанные самыми разными известнейшими или просто добротными поэтами и композиторами, написанными в том числе и специально для него. Одной из безусловных творческих удач Владимира Константиновича стала запись произведения композитора Николая Пескова на стихи поэта Михаила Садовского «Школьная песня». В 60-е и 70-е годы минувшего столетия было в нашей стране популярным неформальное движение по созданию клубов старшеклассников, в которых ребята, оканчивающие школу, дружили, дискутировали, обменивались своими представлениями о жизни школьной и будущей. И «Школьная эта песня стала в каком-то смысле всесоюзным неофициальным гимном этого популярного движения.
1: Раз, ребята, расставаться трудно, и грустит прощальный наш звонок. За плечами школа мы встречаем утро у истоков жизненных дорог. Школьные годы Школьные годы Трели призывных звонков Первые буквы Первая дружба Первая любовь Тишина контроль Пионерской лаги, первый комсомольский жаркий снег. Не считай, что это было и пропало, это в сердце каждого живет школьные годы, школьные годы. Трели призывных звонков, Первые буквы, первая дружба, Первая любовь. Может быть, случайно, В будни или в праздни, ты, ребят, знакомых встретишь друг, И тебя окликнут, Здравствуй, одноклассник, И сомкнется снова школьный круг, школьный год. ¡Gol! Годы, школьные горы, треви первые первая другая.
0: Однажды став артистом, остановиться уже трудно. В 20 лет в 1946 году Владимир Трошин сыграл свою первую профессиональную роль в одном из спектаклей Московского художественного театра, и до последних дней оставался он в творчестве, будь то театральная сцена, кинематограф или эстрада. Не стало артиста 25 февраля 2008 года. Трошину был 81 год. Из более чем двух тысяч песен, спетых в разные годы Владимиром Трошиным, вышло около 700 записей певца и около 150 компакт-дисков с его участием. В Екатеринбурге на фасаде дома, где он жил еще мальчишечкой с 1935 по 1943 годы с 9 до 17 лет, установлена мемориальная доска, на ней портрет Владимира Трошина и нотный фрагмент песни «Подмосковные вечера». И хотя жизнь любой песни скоротечна, на смену одним артистам приходят другие, а каждый из нас из всего многообразия музыки выбирает свою любимую. Я, Олег Чела автор и ведущий программы «Проверено временем», очень рад, что в жизни мне повстречались эти красивые, полные интеллигентности и тепла песни, спетые ныне легендарным Владимиром Трошиным, чей голос стал голосом своего поколения». И поклон ему за это в пояс. Радости всем вслух и солнце в окна, и процветайте.
1: Мой городок, пропахший южным солнцем, Вновь я брожу по улицам твоим. Вот за этим углом ведь к тот дом, Где еще до сих пор живет Юность моя, вот за этим углом третий с краю тот дом, где еще до сих пор живет юность моя. Липы седые площади вокзальной. Добрый ваш опыт с детства мне знаком. Мы когда-то сюда, Провожать поезда, Прибегали вдвоем с тобой, юность моя. Мы когда-то сюда, Провожать поезда, Прибегали вдвоем с тобой, юность моя. Мы подросли. Позвали нас дороги, взяли с собой мы песен про запас, В закон на легке строить город в тайге. Мы уехали в дальний край, юность моя. по улицам твоим, хорошо мне всегда возвращаться сюда. Здравствуй, солнечный город мой, юность моя.
0: Проверино времени.